0: Heute möchte ich mit dir über ein sehr brisantes und sehr wichtiges Thema sprechen. Ich habe schon häufiger in den vorherigen Folgen angedeutet, dass wenn die hochsensible Veranlagung nicht erkannt oder auch ja, nicht wahrgenommen wird, beziehungsweise das eigene Leben, der eigene Lebensstil nicht entsprechend ausgerichtet wird, ähm, es zu sogenannten psychologischen Folgeproblemen kommen kann. Wir sprechen heute über die Erschöpfungsdepression in Zusammenhang mit Ängsten, beziehungsweise das, was wir ja alle kennen oder alle auch durch die öffentlichen Debatten mitbekommen haben, als das klassische Burnout. Natürlich ist das kein Thema, was ähm, ja, Hochsensibilität im engeren Sinne für sich beanspruchen kann, aber wie bei so vielen anderen Aspekten die ich bereits angeguckt habe, glaube ich, dass es das hier eine besondere Brisanz hat oder nochmal eine, ja, eine ähm, zugespitzte Bedeutung haben kann. Denn natürlich ähm, gibt es verschiedene Zustände oder äh, Rahmenbedingungen, die einen Burnout begünstigen können. Es gibt da ähm, ja, vielschichtige Verhaltensweisen und äh, Denkansätze, die den Organismus in eine völlige Erschöpfung treiben können. Aber ähm, bei der hochsensiblen Persönlichkeit ist eben die Gefahr besonders gegeben, wenn sie noch nicht gelernt hat, ähm, sich selbst zu verstehen beziehungsweise ihrer Veranlagung entsprechend den eigenen Lebensalltag zu gestalten. Ich möchte hier jetzt heute gar nicht mit äh, großen Definitionen oder Abgrenzungsversuchen starten. Was ist eigentlich eine Depression? Was ist ein Burnout? Ähm, ich gehe davon aus, dass das eine Debatte ist, die ja auch wirklich vielfach ähm, öffentlich geführt wird. Es ist inzwischen äh, kein wirkliches Tabuthema mehr, ähm, zu wissen, dass es das gibt, was die eigene Betroffenheit angeht. Darüber zu sprechen, das ist nochmal ein anderes Thema. Ich denke, da sind wir noch recht am Anfang der ja, Entstigmatisierungsbewegung oder Aufklärungsarbeit. Aber klar ist, es gibt immer mehr Menschen oder es gibt viele Menschen, die sich in der Lebensführung, wie wir sie hier in unserer westlichen Welt eben tagtäglich bestreiten, immer häufiger ausbrennen bzw. sich so verausgaben, dass der Organismus in einen anhaltenden und überdauernden Stresszustand insgesamt gerät, sodass alles, was psychophysiologisch so zum Ausgleich normalerweise beiträgt, Ruhe, Anspannung, Entspannung, völlig entgleist und das ganze sogenannte psychovegetative Stresssystem entgleist und im Grunde der Körper völlig aus den Fugen gerät. Warum ich das Thema im Zusammenhang mit Hochsensibilität, aber auch unerkannter Hochbegabung für so wichtig halte, hat damit zu tun, dass wir von sogenannten Schutzfaktoren sprechen können, die das Auftreten eines Burnouts eher ähm, ja, verhindern bzw schützen dagegen wirken können. Und dazu gehört ganz an erster Stelle der Aspekt, ein gesundes und stabiles Selbstwertgefühl in einem gut integrierten Selbstkonzept ausgebildet zu haben. Und da knüpfen wir direkt an der letzten Folge an. Denn wie wir wissen und wie wir gesehen haben, ist dies ein sehr häufiges Problem bei hochsensiblen Menschen, ähm, Beziehungsweise die, die auch sich noch nicht so viel und tiefgehend damit beschäftigt haben, dass eben die Selbstwertproblematik sehr ausgeprägt ist und dass dieses Gefühl des Andersseins und des irgendwie nicht mithalten können und ähm, irgendwie abgehängt werden, das ist doch ein Aspekt, der in dieser ganzen Selbstwertthematik eine erhebliche Rolle spielt und der dazu massiven Verunsicherungen und Instabilisierungen beitragen kann. Und deshalb haben wir schon einen ganz, ganz wesentlichen Punkt, der ja eine Burnout-Entwicklung vorantreiben kann, nämlich dieser permanente Versuch, den eigenen Selbstwert zu stabilisieren und aufrechtzuerhalten und dabei eben auch immer wieder über die eigenen Grenzen zu gehen. Also ein Beispiel, wenn also der Selbstwert sehr stark an der Anerkennung von außen hängt oder an der Erbringung von sichtbaren Leistungen sich dahingegen eben so zu verausgaben, dass also der Körper auch dann erst gespürt wird, wenn er sozusagen nach Hilfe ruft und auch ganz klare Signale gibt, dass es so eben nicht weitergehen kann. Ein weiterer ganz wesentlicher Schutzfaktor, mit dem auch hochsensible Menschen häufig ein Thema bzw. ein Problem haben, ist der angemessene Umgang äh, mit Grenzen. Und hier sind immer die eigenen Grenzen gemeint, aber auch die Grenzen von anderen, von meinen Mitmenschen. Hochsensible Menschen neigen dazu, ja permanent zu verschmelzen mit den eigenen Empfindungen, den Empfindungen anderer, sich nicht angemessen abgrenzen zu können und ähm, wirklich zu spüren, was gehört zu mir, was gehört zum Anderen so dass im Grunde eine Flut an ähm, ja, zu verarbeitenden und zu bewältigenden ähm, Eindrücken immer wieder einprasselt und natürlich auch den Organismus potenziell überfordern kann. Viele neigen dann auch dazu, sich mit übermäßigen Verantwortungsgefühlen zu beladen. Wir haben ja auch schon betrachtet, wo das herkommen kann aus der frühkindlichen Erfahrung. Ähm, und dann passieren so Dinge wie sich die Probleme von anderen zu eigen machen. Also dann auch immer mehr auf die eigenen Schultern zu packen und sich verantwortlich zu fühlen, sich zuständig zu fühlen. Zum Beispiel auch, und hier möchte ich etwas provokant durchaus sagen, übergriffigerweise anderen Menschen immer wieder unterschwellige Hilfsangebote machen und ähm, zu sagen, dass ähm, man da ist und dass man das alles so gut versteht und natürlich sich damit aber immer ein Stück weit von der eigenen ja, Mitte oder von der eigenen Ausgeglichenheit zu entfernen, denn dieses ach hier noch, da noch, draufpacken geht auch noch, ist dann potenziell eben einfach überfordernd und überstimulierend und kann dann letztendlich, wenn es nicht rechtzeitig mitbekommen wird und gegenreguliert wird, wird eben zu diesen ähm, massiven Erschöpfungszuständen führen. Ein dritter Punkt ist, ganz wichtig, der Aspekt Perfektionismus. Ich denke, da arbeiten sich auch sehr, sehr viele ihr Leben dran, lang dran ab, denn es sind oftmals oder eigentlich so gut wie immer die eigenen Ansprüche, die diesen enormen inneren Druck erzeugen. Und sobald dann das Gefühl entsteht, dass die zugrunde liegenden Bewältigungsmechanismen den, eigenen Ansprüchen oder den wahrgenommenen Ansprüchen auch von außen nicht mehr gerecht werden, also wenn das nicht mehr in einem Verhältnis zueinander steht, dann beginnt eben das Ganze zu kippen und dann kommt ein sehr ungünstiger und sehr belastender Prozess des Abarbeitens irgendwie mit rein, dass man immer noch mehr und mehr und mehr und das Ganze geht aber immer weiter auseinander und passt nicht mehr zusammen und irgendwie entsteht nie ein Gefühl von Befriedigung bzw. dem, dass man wirklich seinen eigenen Ansprüchen entsprechend das leisten kann, was man erwarten würde. Und diese drei Aspekte, also die Selbstwertproblematik, dann die Schwierigkeit im Umgang mit Grenzen und auch diese völlig überhöhten Selbstansprüche, das sind wirklich, ja, Zündschnüre für die Entwicklung ernsthafter psychischer Probleme. Und hier, wie gesagt, möchte ich jetzt gar nicht so in eine psychopathologische Aufdröselung gehen oder Definitionsanalyse, sondern ich fasse das jetzt mal alles so ein bisschen unter einen Deckel. Also alles eben, was in diesem Bereich Erschöpfung, Depression, Angstzustände gerät, alles, was mit einer extremen Überstimulation des Nervensystems zu tun hat, Gepaart dann eben noch mit der sowieso schon intensiveren Reizwahrnehmung, ist also wirklich ja, der berühmte Nährboden für das, was dann einen handfesten Burnout begünstigen kann. Das Ganze entwickelt sich ja auch in einem ja, dynamischen Prozess. Es ist kein morgens aufwachen und depressiv sein, sondern es ist wirklich eine Entwicklung über einen langen Zeitraum, ein langes über die eigenen Grenzen gehen und sich nicht spürens, der dann in ja ähm, wirklich massiven körperlichen ähm, Beschwerden eben auch münden kann, wie zum Beispiel sehr starke Schlafstörungen oder ähm, innere Unruhe, Getriebenheit, gepaart dann eben mit den zunehmenden Ängsten und ähm, einer sehr... Ja, einem sehr negativen Teufelskreis und einer sehr negativen Abwärtsspirale, aus der es wahrscheinlich auch relativ schwierig und anspruchsvoll ist, alleine wieder herauszufinden, sondern da ist dann auch wirklich der Punkt, wo die Frage aufkommt ähm, nach professioneller Hilfe und Unterstützung und die kann ja bekanntlich auf verschiedenen Ebenen erfolgen. Das Schlimme oder Anspruchsvolle ist, dass man im Grunde wenn sich dieser Erschöpfungszustand so potenziert hat oder so hochgeschaukelt hat, im Grunde nur noch durch einen völligen Cut daraus kommen kann. Ja? Also jegliche Anstrengung, ähm, diese Gefühle von unzureichendem Selbstwert und ähm, ja, mangelndem Glauben so an die eigenen Fähigkeiten und an das eigene Wertvollsein – die befeuern dann im Grunde diese ganze innere Dynamik nur noch zusätzlich. Der sogenannte innere Antreiber wird immer lauter und stärker und ähm, das Ganze kann dann eben einfach nicht gut ausgehen. Wir wissen ja jetzt auch schon aus den vorherigen Folgen, dass ähm, das Problem vieler unerkannter, hochsensitiver Menschen bzw. auch hochbegabter Menschen eben sein kann, dass sie ganz, ganz früh die Erfahrung gemacht haben, eben wenn sie ein entsprechend nicht wertschätzendes oder nicht ähm ja, annehmendes Umfeld hatten, in dem sie aufgewachsen sind, dass sie eben dort sehr früh die Erfahrung gemacht haben, nicht ihrer Selbstwillen geliebt und anerkannt worden zu sein. Also da ist eben diese ganz tief ähm, verursachte oder verankerte Selbstverunsicherung, die dann mitunter im Laufe des Lebens über ähm, übermäßige Leistungen und auch sehr starke Leistungsanforderungen an sich selber kompensiert wurde. Man konnte also früh erfahren, dass man zum Beispiel dann bei den Eltern, die einem eben nicht auf emotionaler Ebene begegnen konnten, weil sie es eben selber nicht konnten, ähm, aber Liebe und Anerkennung ähm, zuteil werden ließen, wenn man eben zum Beispiel gute Leistungen gebracht hat. Das heißt, sichtbare Erfolge haben dann dazu geführt, ähm, dass eben äh, ja, Anerkennung und Liebe sozusagen transportiert werden konnte und so konnte dann eben... Ähm, dann das Selbstwertgefühl und auch das, was wir als Selbstwirksamkeitserleben bezeichnen, im Grunde sich nur über diese, diesen Glaubenssatz, ich bin wertvoll, ich bin liebenswert, wenn ich viel leiste, ausbilden. Und das ist ein wirklich sehr dramatischer Zusammenhang, denn es kann dazu führen, dass wirklich im Grunde das ganze Identitätsgefühl oder das ähm, Sein, das ganze Sein davon abhängt, dass wir also jetzt permanent Lob und Anerkennung von außen brauchen, weil genau das eine Grunderfahrung ist, damit wir das Gefühl haben, liebenswert und wertvoll zu sein. Und das ist natürlich dann gar nicht verwunderlich und ähm, keine Überraschung, dass da eben das Gehen über die eigenen Grenzen bzw. das ähm, immer mehr Wollen ähm, nicht ausbleibt. Und das ist dann auch so eine grundlegende Erfahrung, die im Laufe dann der Lebensgeschichte wohl gemacht wird oder gemacht werden kann, dass es im Grunde nie reicht, also ein Gefühl eines grundlegenden Mangels, könnte man sagen. Die tollsten Erfolge, die größten Leistungen verpuffen recht schnell wieder, weil dann wieder neu nachgefüttert oder genährt werden möchte. Und dieses Gefühl, dass man wirklich was wert ist, muss eben wiederhergestellt werden. Und das ist ein unglaublich anstrengender Prozess, der dann eben auch zu diesem berühmten Hamsterrad-Erleben führt. Und da tatsächlich auch auszusteigen und zu sagen, nein, jetzt ist der Punkt, wo ich wirklich mein Lebensstil, meine Haltung, meine grundlegenden Werte überdenke, anpasse und mich auf eine wirkliche Reise der Veränderung begebe, das ist ein unglaublich schwieriger und auch mutiger Prozess, den es dann zu gehen gilt, denn das, was man dann sozusagen im Burnout behandelt oder was dort thematisch dann ähm, zutage tritt, das sind Dinge, die dann schon tiefgreifende Veränderungen erfordern und nicht mal ebenso mit ähm, zwei, drei therapeutischen Sitzungen sozusagen äh, vom Tisch gebügelt werden können. Denn dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ähnliche Muster sich wieder einstellen und dass ähm, das Hamsterrad-Erleben nicht lange auf sich warten lässt und man dann erneut in diesen Teufelskreis aus, ähm, ja, innerem Antreiber und Selbstüberforderung gerät. Interessanterweise kommt ja auch noch hinzu, dass zum Beispiel viele unerkannt Hochbegabte ähm, gar kein realistisches Bild ihrer eigenen Fähigkeiten entwickeln konnten, da es zum Beispiel bei so Phänomenen wie eben dem Underachievement, also wo wirklich ähm, dann eine Minderleistung nur noch sich ausdrückt und im Grunde komplett dicht gemacht wird, in vielen Fällen wahrscheinlich sehr tief verankert ist, dass man halt wirklich tatsächlich nichts kann und ähm, keine Fähigkeiten hat oder vielleicht sogar dumm ist. Und das sind natürlich alles ähm, innere ja, ähm, Glaubenssätze, wie wir ja sagen, die, die diesen negativen Selbstwert eben ganz, ganz äh, fest und gravierend aufrechterhalten vielfach ähm, oder bei vielen, die vielleicht so dann zurückblicken und sich fragen, ja, wie hat das eigentlich alles angefangen? Die können zum Beispiel in ihrer Biografie feststellen, dass sie schon sehr, sehr früh auch ausgeprägte, ähm, zum Beispiel Prüfungs- oder Leistungsängste hatten. Also vielleicht auch schon in der Schule, spätestens in der Ausbildung oder in der Universität. Ähm, wäre nämlich eben das Versagen oder die Angst vorm Versagen, Jetzt tiefenpsychologisch betrachtet, würde sie einem Liebesverlust gleichkommen, weil ja im Grunde das ist, was, was früh erlebt wurde. Wenn ich nichts leiste und wenn ich nicht ähm, über die Maßen heraussteche und gut bin, dann bin ich eben nichts wert. Und deshalb macht diese Vorstellung des Versagens oder des ähm, eben nicht die Bestleistung oder besondere Leistung zu erbringen so eine unfassbare Angst. Und ähm, dann passieren so Dinge wie, dass zur Prüfung zum Beispiel gar nicht hingegangen werden kann vor lauter Angst, dass ähm, Ausbildungsgänge oder Studiengänge abgebrochen werden können und dass äh, mit offenem Mund neben anderen Leuten gestanden wird, die dann so Sachen sagen wie, ja gut, und dann wiederhole ich halt die Prüfung. Ja, also diese massive Angst vorm Versagen oder Scheitern, die hat da schon eine sehr, sehr ausgeprägte Dynamik und kann eben diese ganzen Entwicklungen sehr, sehr stark schon mit befeuern von Beginn an. Normalerweise ist es ja durchaus so, dass unser Körper so ausgerichtet ist, dass er durchaus auch stressige Phasen und intensive Phasen, auch mal kürzere Phasen, wo über ja, das gesunde oder das passende Maß hinausgegangen wird, aushalten und kompensieren kann. Wir haben ja in uns angelegt, diese beiden ähm, Antagonisten sozusagen des Nervensystems, die immer wieder im Ausgleich dazu führen, also der Sympathikus und der Parasympathikus, dass wir eben uns antreiben können, aber dann eben auch wieder zur Ruhe kommen, Entspannung finden, runterfahren und immer in diesem Wechselspiel auch eigentlich ein sehr angenehmes ähm, ja, Erregungsniveau erzielen können. Es geht ja jetzt auch nicht darum, sich als hochsensibler Mensch äh, da irgendwie dann komplett zurückzuziehen, äh, komplett rauszunehmen, irgendwie gar nichts mehr zu machen und keine Leistungsanforderungen mehr nachzugehen, sondern es geht eben wie immer oder wie so oft um die angemessene Balance, dass also das Nervensystem dahingehend unterstützt wird, dass es da in diesem ausgeglichenen Zustand bleiben kann und dass das Ganze eben nicht kippt und dekompensiert und dann diese nötigen auch hormonellen Prozesse zum Runterfahren, zum Entspannen gar nicht mehr anspringen, sondern der ganze Organismus nur noch im Überregungszustand sozusagen verharrt, was dann ähm, ja einfach auch diese psychopathologischen oder ähm, Symptome der psychischen Belastungen eben ganz stark zum Ausdruck bringt. Und hierzu ähm, zählen eben neben den körperlichen Erschöpfungssymptomen ähm, vor allem auch Erscheinungen im Verhalten und Erleben, wie zum Beispiel eine Neigung zu starkem Rückzug bis hin zur sozialen Isolation ähm, oder Phänomene wie ähm, Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, ganz starke Antriebsschwierigkeiten bis hin auch zu massiven Angstzuständen oder sogar Panikattacken. Und hier kommen wir jetzt in einen, ja ich sag mal etwas heiklen Bereich, ähm, der dann im diagnostischen Prozess bei der Fachperson wirklich herausfordernd ist. Denn es ist äh, nach wie vor, das werde ich nicht müde zu betonen, immer wieder, die Frage, was ist äh, die Ursache, was ist die Folge? Also wir haben da eine große Herausforderung, voneinander abzugrenzen, was, äh, wo wir uns im Bereich wirklicher psychischer Störungen bewegen oder eben, ich äh, formuliere jetzt bewusst mal etwas provokant, nur die Folge einer ungünstigen Lebensweise, die äh, ja dann doch aber auch mit... Ähm, eben psychologischer oder rein psychologischer Begleitung, vielleicht auch gar nicht medikamentös ähm, und mit viel Selbsterfahrung eben umgestaltet oder neu orientiert werden kann. Und da, das ähm, habe ich auch in den vergangenen Instagram-Posts so ein bisschen thematisiert, dürfen wir uns auch nicht zu stark an diesen diagnostischen Begriffen und an diesen Kategorien so festhalten, die haben natürlich als Funktion, dass es eine Orientierungshilfe gibt für das, was derjenige Mensch braucht. Aber man darf eben auch nicht überschätzen, was es mit einem Menschen macht, der eine Diagnose bekommt, der damit einen gewissen Stempel und ein Stigma aufgedrückt bekommt und ähm, dass es schon da durchaus Unterschiede machen kann, wie wir das Ganze eben nennen. Wir haben ja in der psychopathologischen Diagnostik immer so ein bisschen die Orientierung auch an dem Ausmaß des individuellen Leidens bzw. an dem sogenannten klinisch bedeutsamen Leiden und auch an der Dauer ähm, von Beeinträchtigungen. Es kann durchaus Phänomene geben, die, ich sag mal, im ganz normalen Hochsensibilitätsalltag, ähm, ein bisschen provokant jetzt formuliert, dem Ausdruck von psychischen Störungen recht ähnlich sind und wo man sehr, sehr gut hinschauen muss, wie wirklich die, ähm, das Ausmaß der Beeinträchtigung eben ist. Also wenn wir eben über Ängste oder eben auch ähm, Phänomene wie Depression sprechen, dann ähm, muss da schon sehr genau geschaut werden, ähm, dass zum Beispiel hochsensible Menschen eben bestimmte Ereignisse, zum Beispiel negative Ereignisse, sowieso schon viel, viel gründlicher verarbeiten und dass sie auch Phänomene wie Angst erleben, natürlich viel intensiver erleben und spüren und es ziemlich, ziemlich sicher oder wahrscheinlich ist, dass eine hochsensible Person in ihrem Leben mal sowas wie eine Panikattacke erlebt. Denn die Überregbarkeit ist ja von Natur aus gegeben und per se sowieso schon viel wahrscheinlicher in ihrer, im Auftreten. Auch die intensive Emotionalität, die ja vielen hochsensiblen Personen sozusagen mit einhergeht, oder eine, ja, es gibt diesen Begriff des depressiven Realismus, also eine gewisse grundlegende pessimistische Sicht in die Welt und in die Zukunft, oder eben häufiger mal gedrückte Stimmung oder gegenstandslose Sorgen oder vieles Nachdenken, das gehört einfach sozusagen zur Veranlagung dazu und kann in dem Sinne auch nicht wegtherapiert werden, sondern da geht es wirklich vielmehr darum, im Sinne von Coaching oder Mentoring eben zu lernen, damit wirklich umzugehen und das auch als zur eigenen Person gehörig sozusagen ähm, ja, mit anzunehmen. Oder wenn wir uns zum Beispiel die bipolaren Störungen anschauen, wo es ja eben in beide Richtungen sehr intensive Zustände gibt, ähm, da kann man auch sagen, dass zum Beispiel ja, der hochsensitive Künstler, sag ich mal, der in einem flowartigen Schaffensprozess sich gerade befindet, dass er da durchaus ähnliche ähm, Zustände erleben mag und ähm, auch im Zustandsbild da sehr ähnlich erscheint. Aber es ist eben dann doch der Unterschied, ob es eben als krankheitswertig, oder eben als ähm, zur Persönlichkeit gehörend eben betitelt oder beschrieben wird. Und hier muss man so ein bisschen wirklich klar sagen, dass es wahrscheinlich immer unklar bleiben wird jetzt im menschlichen Verhalten, ob es eben eine bestimmte Bezeichnung verdient im Sinne einer Diagnose, ja, also es ist etwas depressiv oder manisch, oder ähm, ob es sich eventuell sogar um, ja, ich möchte sagen Fehldiagnosen handeln könnte, die eben zum Beispiel Hochsensibilität oder Hochbegabung nicht berücksichtigt haben und dann eben auch die tiefer liegenden Zusammenhänge dieser Diagnose eigentlich gar nicht gerecht werden können. Also es wird immer schwer bleiben, das auseinanderzuhalten, ob es eine Verwechslung eben gibt oder sogar auch ein gleichzeitiges Auftreten denn ich denke, ja, wie wir aufzeigen konnten, kann eben auch aus den ungünstigen Bedingungen der Veranlagung heraus eben dann so etwas wie ein psychisches Folgeproblem sich entwickeln, das dann natürlich auch krankheitswertig ist und auch behandlungsbedürftig. Also da muss ich wirklich immer ganz umfassend auch an der Geschichte und der Biografie orientiert werden, um dann herauszufinden, was die Person dann eben wirklich braucht. Ist es eine Psychotherapie, vielleicht sogar in Kombination mit kurzfristiger medikamentöser Behandlung oder reicht eben das Coaching, das Mentoring oder ein intensiver Selbsterfahrungsprozess durch Psychoedukation oder andere niederschwelligere Maßnahmen? Eben immer orientiert am Ausmaß und an ja, der umfassenden Beurteilung des Leidens und der Betroffenheit. Elaine Aaron ähm, schreibt darüber übrigens auch ausführlich in ihrem Buch »Die Psychotherapie mit hochsensiblen Menschen«, ähm, dass da eben durchaus Überschneidungen in den phänomenologischen Aspekten sind, also gerade zum Beispiel auch in Bezug auf Angststörungen oder diese generellen Überregungsanzeichen, dass eben immer genau geguckt werden muss, ähm, in welchem Kontext das aufgetreten ist. Zum Beispiel ähm, ist das ganz interessant, wenn man sich vorstellt, ein, ein jugendlicher, hochsensibler Mensch möchte natürlich gerne auch im Zuge der äh, Gruppenprozessbildung, der peer vergleiche das Gefühl haben, dazuzugehören, ähm, mitzumachen, nicht ausgeschlossen zu werden und erlebt vielleicht im Zusammenhang mit ersten äh, Partybesuchen, Disco-Besuchen und eventuell auch ähm, ja, Einnahme von... Stimulantien oder anderen Drogen, Alkohol, ähm, erlebt dann vielleicht das erste Mal so Entgleisungen des eigenen Körpers bzw. sehr, sehr intensive Reaktionen, ähm, was natürlich dann auch zu einem Unbehagen und zu sehr beängstigenden Erfahrungen werden kann. Und da kann es durchaus ähm, dann zu ersten Panikerleben kommen, ne? also so ähm, Phänomene wie Herzrasen, Zittern, Erstickungsgefühle, Enge in der Brust oder Hitze, Wallungen, Schwindel, das Gefühl von Kontrollverlust, das sind dann sehr, sehr intensive Erfahrungen, ähm, die dann sich vielleicht wirklich in so einem negativen äh, Teufelskreis dann letztendlich auch weiterentwickeln können und dann wirklich zu einer Panikstörung werden. Oder wenn wir zum Beispiel die ähm, Diagnose Generalisierte Angststörung nehmen, die kann auch sehr leicht ähm, mit Hochsensibilität ähm, Überschneidungen ergeben oder gemeinsam auftreten oder schwierig sein, voneinander abzugrenzen. Denn auch dieses äh, ausgeprägte Grübeln und sich ähm, sorgenvolle Gedanken machen ist ja auch etwas, was der hochsensiblen Person durchaus nicht fremd ist. Und auch hier ist zum Beispiel in den Diagnosekriterien wieder der Begriff ähm, ausgeprägt, ne, über mindestens sechs Monate an der Mehrzahl der Tage auftretende Angst und Sorgen. Und da ist auch wieder die Frage, was bedeutet jetzt ausgeprägt? Und wir müssen am Ende eben immer uns fragen, was ähm, so eine Diagnose für einen Zweck erfüllt. Und ähm, da kann man sich recht pragmatisch vor Augen führen. Sie erfüllt eben den Zweck, dass Behandlungskosten erstattet werden können und dass wir eben uns äh, orientieren können an dem, was die Person eben braucht. Und vielleicht relativiert dann dieser Begriff auch etwas ähm, seinen stigmatisierenden Charakter bzw. die belastende Bedeutung, wenn man sich darauf eben ähm, ja, fokussiert zu sagen, es hat sozusagen einen Zweck, um dann... Ähm, in der Behandlung oder der Auseinandersetzung mit den Symptomen und mit den Zuständen weiterzukommen. Auch wird ja dem Hochsensibilitätskonzept oder den Menschen, die sich als hochsensibel erkennen, häufig vorgeworfen oder gesagt, dass sie im Grunde nur an einer Traumafolgestörung leiden und dass sie äh, Im Grunde diese Überregbarkeit und diese erhöhte Wachsamkeit ähm, und Intensität eben aus einem unbearbeiteten Trauma heraus ergeben. Und auch hier ist es wirklich super schwierig und ähm, eine große Herausforderung, die Kriterien so auseinander zu dröseln. Ähm, Dazu wird es auch nochmal eine eigene Folge geben. Denn ähm, Traumafolge und Hochsensibilität sind zwei unterschiedliche theoretische Ansätze sozusagen oder ähm, Vorstellungen, aber ähm, beides kann natürlich auch zusammen auftreten. Und trotzdem gibt es auch Kriterien, anhand derer man sagen kann, zum Beispiel bei einer hochsensiblen Person, es handelt sich eher nicht um Traumafolge. Und dazu gab es ja auch schon eine recht intensive Reihe, auf instagram von mir dazu soll es jetzt hier auch gar nicht gehen denn heute sprechen wir ja über burnout und angst und dazu ist mir eigentlich am ende der folge wieder wichtig zu sagen und das ähm, merke ich ist irgendwie immer so ein bisschen meine schlussfolgerung an jeder folge am ende ist es nicht so entscheidend ähm, dass das kind einen namen bekommt sondern dass wir uns mit dem, was uns der Körper sagen möchte, achtsam und wirkungsvoll auseinandersetzen. Denn körperlich intensive Reaktionen und Symptome, gerade über einen längeren Zeitraum, sind nie ohne Grund da. Und gerade beim Burnout oder bei der ähm, ja, wirklich klinisch relevanten Depression haben wir auch immer ein sehr, sehr komplexes Wechselspiel eben aus Umweltbedingungen, also dem, was wir eben im Außen sozusagen, ähm, was auf uns einwirkt, aber eben auch der eigenen Veranlagung. Und ähm, da gibt es auch ähm, ganz tiefgreifende Verwicklungen, auch über Generationen hinweg, die eben auch zeigen, dass es da ähm, durchaus Wiederholungen in, in den Generationen gibt und dass wir auch von so etwas wie einer genetischen Komponente ausgehen können, die dann, und wir sagen das in der Fachsprache, die sogenannte Vulnerabilität an diesen Erkrankungen dann zu erkranken begünstigen können. Die Psychologie hat hier das psychosoziale Modell, das biopsychosoziale Modell, das immer die ähm, Komponentenveranlagung, also biologische Disposition, wozu ja dann auch die Hochsensibilität gehören würde, und eben auslösende Faktoren ähm, in Wechselspiel miteinander bringt. Und deshalb kann eigentlich auch in der Heilung oder in der ähm, Therapie oder wie man es dann auch immer nennen will, nur ein ganzheitlicher Weg hinaus eben aus der sogenannten Erschöpfungsfalle heraus erfolgen. Es ist ein intensiver Prozess, der sehr anstrengend sein kann, aber für den man sich auch ruhig Zeit lassen darf und der einen dann wiederum auch nicht überfordern sollte. Denn auch da, und das beobachte ich auch sehr intensiv in der, ich sag mal, Coaching- und Selbsthilfeszene, ist ja eben das Versprechen von schnellen und intensiven Lösungen, die hin zu äh, reiner Selbstliebe und äh, durchgängiger Positivität führen, einfach nicht realistisch und nicht lebenstauglich sozusagen. Denn was wir anerkennen müssen, ist, dass äh, das Leben voll von Facetten ist, dass es eben nicht nur Selbstliebe und nicht nur Glück geben kann, sondern dass es in alle Richtungen intensiv sein kann und äh, wir aber trotzdem lernen können, das anzunehmen und dann auch letztendlich auszuhalten. Aber natürlich nur, wenn wir im Einklang mit uns selber sind. Wenn wir wissen, was wir brauchen, was uns gut tut, was uns eben nicht gut tut. Und wenn wir es dann irgendwann schaffen, unser Leben wirklich auch so auszurichten, dass die Dramatik der Dinge sozusagen an etwas an Bedeutung verliert und wir etwas mehr im Fluss des Lebens sein können und ähm, Dinge annehmen und akzeptieren können, die wir eben sowieso nicht ändern können. Und das ist vielleicht auch das, was wir als innere Präsenz, Bewusstsein oder Achtsamkeit bezeichnen, sich selbst gegenüber annehmend und wertschätzend zu sein. Und da schließt sich der Kreis, also das, was im Grunde ganz früh als Mangel erlebt wurde, sich selber zurückgeben können. Und damit möchte ich die heutige Folge gern beenden. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, hast dich vielleicht gesehen und verstanden gefühlt und ein paar Denkanstöße bekommen bzw. Anregungen, um mit dir selbst nicht mehr so streng zu sein und das, was gewesen ist, anzunehmen. Ich wünsche dir alles Gute. Alles Liebe und sage bis zum nächsten Mal. Deine Britta.